0: Bueno, hoy es un gran día, ¿eh? hoy es un gran día, un gran día de, de fiesta. Creo que todos los que estábamos en Buenos Aires y si no nos fuimos... Bueno, algunos no han venido hoy porque a la noche hay una fiesta muy especial. Y hay muchos que estuvieron ensayando ayer todo el día y una serie de cosas porque a la noche tenemos un, un especial de Pascua que tiene mucha, mucha producción, mucha gente que va a actuar, cantar este, y representar todo un especial que también tiene una parte de multimedia, y entonces muchos se están preparando, algunos tienen que estar aquí, ahora tienen que venir. A las 5 ya tienen que estar acá, Esteban es el que está dirigiendo y que dirige los especiales de la iglesia, y este pero básicamente creo yo que todos los cristianos hoy, en determinados o en diferentes lugares del mundo, nos reunimos para celebrar el día más importante eh, de, del año junto con Navidad, que celebramos el nacimiento de Jesús, hoy estamos celebrando la resurrección. Toda esta semana llamada Semana Santa o Pascua, eh, que sería el nombre más exacto, estamos celebrando la fecha más importante de la cristiandad. Todos eh, re, recordamos hoy que el Señor resucitó. Y la Biblia es muy clara en esto. La Biblia, si hay algo que, que vimos cuando hicimos la serie sobre la Biblia, es que hay muchas muchos eh, indicios que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Uno de esos hechos son las profecías, porque hay profecías escritas mil años antes del Señor. Hay salmos que están escritos hablando de la crucifixión cuando en ese momento no existía la muerte por crucifixión. 200 años posteriores a la, a la escritura, más o menos, de esos salmos, comienzan, eh, creo que son los persas, a hacer un sistema medio, que después fue, lo fueron perfeccionando, porque la maldad se va perfeccionando, y comenzaba con un empalamiento. Luego los romanos son los que hacen, mil años después, eh, eh, tienen eh, ya como ponen de moda el tema de matar a la gente eh, crucificada. Así que hay un montón de profecías, que hablaban acerca del Señor. Y sabemos que la Biblia es verdad porque todas ellas se cumplieron en Jesús. Entonces, lo que yo quiero mostrarles hoy son algunas razones por las que creo que Jesús resucitó. Esto es determinante. Primera Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Vana es nuestra fe. No tiene sentido. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe no nos sirve para nada para qué nos puede servir un salvador que no puede salvar y si Cristo no resucitó no traspasó la muerte no pasó al otro lado no nos puede llevar y nuestra esperanza muere en la tumba si quitamos el hecho de la resurrección el cristianismo se demorona, se desmorona, deja de existir. No hay cristianismo sin un Cristo resucitado, no hay esperanza. Esa es la gran idea de la Biblia, que Cristo vino, dice hay una profecía, 700 años antes de Cristo, y quizás sea la primera razón que yo encuentro, hay una profecía en Isaías, capítulos 53 y 54, donde habla exactamente de las cosas que iban a suceder. Dice que el Señor iba a ser molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él, que iba a morir entre los impíos, o sea, entre malos, muere entre los ladrones, pero su sepultura iba a ser con los ricos, vamos a ver después que él va a la tumba de un hombre rico, sí, él lo tenía tumba propia, que él en esa, en esa, en esa muerte iba a cargar con nuestros pecados, Todos ustedes usted lo encuentra en Isaías 53, 54, que en él íbamos a tener salvación, que él iba a ver, que él iba a ver, luego a vivir, ahí está la, la profecía de resurrección también, que él iba a ver, el fruto de su aflicción iba a estar satisfecho. Es decir, él iba a sufrir, pero él va a ver que el fruto era bueno. Él mismo lo compara en el Nuevo Testamento diciendo, cuando una mujer da a luz, sufre dolores, pero cuando ve el fruto, cuando ve a su hijo, no le importan los dolores que pasó, por la alegría de recibir al niño. Bueno... En una figura que uno podría tener, por supuesto, con todas las diferencias del caso. Todo el libro de los hechos, que es el libro de la historia de la iglesia primitiva, donde se predica a Jesús, cada vez que se predica a Jesús, se predica la resurrección. Casi en cada página del libro de los hechos, los primeros apóstoles, que son lo que es, los discípulos, los apóstoles, discípulos somos todos, los apóstoles eran doce, que quedaron once, por la, por la muerte, por el, Judas se suicidó, eh, ellos nos enseñaron a predicar y ellos predicaban la resurrección. No es una idea futura, ellos, no, es, no es que es un mito que se creó con muchos años, automáticamente ellos predicaban y dice la Biblia que ellos funcionaban en el poder de la resurrección. Dice la Biblia que el poder que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que opera en la iglesia, el poder de la resurrección. Así que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Al fin de cuentas, si Cristo está muerto, nuestra esperanza está muerta. Bueno, les voy a dar algunas razones y no les voy a decir cuántas son. Por las que creo y creemos que Jesús resucitó. La primera entonces es la profecía, 700, hay, hay un montón de profecías, cientos de profecías sobre Jesús, pero me quedo con esta por nombrar una en Isaías capítulo 53, del versículo 8 al 12, donde menciona que Jesús va a morir, que lo va a hacer por nuestros pecados, que en Él va a haber salvación, que Él va a estar satisfecho con lo que hizo, y que Él va a vivir después largos días, y que va a resucitar, y que va a hacerlo, y que va a cargar con todas nuestras iniquidades segundo jesús dijo varias veces la primera la segunda jesús dijo varias veces en forma clara claramente categóricamente que él iba a morir y que a los tres días iba a resucitar en un, en un momento pone la figura de Jonás dice como Jonás estuvo tres días dentro del, del pez así es necesario que el hijo del hombre esté adentro de la tierra y después va a resucitar. Miren, no lo vamos a leer ahora porque no vamos a tener tiempo, no vamos a hacer a tiempo. Pero Marcos, el Evangelio de Marcos, acuérdense que hay cuatro biografías de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La fuente de Marcos es Pedro. Marcos está escrito principalmente a los romanos. Acuérdense: Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a todos los gentiles, los que no eran judíos, y Juan a los griegos. Marcos. Le está, está, está fundamentado eh, eh, en la fuente de él de informaciones, el apóstol Pedro. Él dice, capítulo 8, 9 y 10, en los tres capítulos, si usted los lee, ahí por los, última, los últimos párrafos de cada capítulo, por los versículos 30 y algo de cada capítulo, va a ver que Jesús dice, es necesario que yo vaya, que yo muera y que yo resucite al, ter al tercer día. Quiero decir esto, es, Jesús sabía que iba a resucitar. Eso sea, no es un mito que se creó después de la nada. Él dijo que iba a resucitar. Vamos de, de lo poco a lo mucho. La tercera razón que yo veo es que las primeras personas, los primeros testigos de la tumba vacía que van a ver a Jesús y se encuentran con que Jesús no está en la tumba y que ha resucitado son mujeres. Las mujeres tenían un lugar mucho menor en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres no podían, entre otras cosas, no eran confiables para salir de testigos en un juicio, en un asunto legal. Por lo tanto, si hubiese sido una mentira inventada por los discípulos, como muchos creen, un mito, hubiesen puesto como testigos a, personas, a hombres que pudieran testificar en una corte. Hubiesen puesto testigos válidos. Vamos a leer... Lucas, capítulo 24, parte de este relato de la resurrección. Lucas, vamos a leer del 24. Bueno, podemos leer del 1, desde el 1. Dice el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro, ¿cuál es el primer día de la semana? Eso es importante que lo, lo detallemos porque hay una de las razones que tienen que ver con ese domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, dos toneladas más o menos, 2.000 ¿Eh? kilos pesaba la piedra, más o menos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor. Quiero decirles que los relatos de la biografía de Jesús, de las biografías de Jesús, nos van enriqueciendo con datos. Uno de los evangelios cuenta que las mujeres iban muy preocupadas, diciendo, porque ellas querían ungir al Señor, ellos no esperaban que estuviera vivo, ellos esperaban que estuviera muerto. Y las mujeres iban diciendo, ¿quién nos va a mover la piedra? Aparentemente se necesitaban unos 20 hombres para mover la piedra. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos, ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Había como unos cien seguidores de Jesús. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con, ella, con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas, ellos, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían, ni los apóstoles creían que Jesús iba a resucitar. No era que estaban ellos esperando esto, como algunos creen que, que es una mentira de los, de los discípulos, de los apóstoles, no era que ellos esperaban, ellos estaban derrotados, ellos estaban entristecidos, ellos no podían creer esto que les estaban diciendo las mujeres. Más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahí también hay un pequeño detalle que acabamos de encontrar, una razón más que después vamos a ver ahí. Entonces, número tres, si hubiese sido una mentira, no, ponga, no hubiesen puesto testigos mujeres. Cuarto, esta este es una de las hay evidencia, digamos, por llamarla material, y hay evidencia que tiene otro nombre, que no me sale ahora, que es decir, la, 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 la evidencia, podríamos llamarla inferida, lo que uno puede inferir, lo que uno puede ver, eh, no visiblemente, sino eh, puede inferir, o sea, puede llegar a sacar una conclusión a partir de un comportamiento. Bueno, la cuarta razón para mí es impresionante, es cómo explicamos que un grupo... Sin estoy, no, no los estoy menospreciando Probablemente nosotros hubiésemos reaccionado igual Pero un grupo de personas atemorizadas Que podríamos llamar un grupito de cobardes, asustados Todos se escandalizaron de Jesús Bueno, Judas lo traicionó por dinero Los otros corrieron espantados El jefe, o uno de los jefes, que era Pedro, lo negó ¿Cómo podemos explicar que ahora estos hombres se conviertan en los hombres más valientes? ¿eh? Donde la historia nos menciona que todos ellos murieron martirizados, torturados, y ninguno negó su fe. En el libro de los hechos los encontramos atemorizados en el aposento alto en un cuartito, sin saber qué hacer, pensando ahora, porque dicen... ¿No se vieron History Channel estos días? Había un canoso con peinado raro que hacía con la computación eh, bueno, el rostro de Jesús. Todo eso lo sacamos, pero había cosas que eran interesantes. Eh. Registraba las seis apariciones posteriores de Jesús y algunas cosas que, eh, que eran bastante interesantes. Y luego de la muerte de Jesús, parece que hubo una gran matanza. Empezaron también a... Bueno, luego comienza la persecución abiertamente a los cristianos. Así que ellos estaban diciendo, empezaron por el jefe, van a seguir por nosotros. Estaban escondidos. Es como si mañana sacaran una ley contra los cristianos. Aquí en nuestro país, hay países que han tenido persecución y dicen, bueno, mañana viene, me matan a mí y a un par más. Y ustedes que dicen, mmm... Estaré yo en la lista de contactos, la lista de mails, van a venir por mí. Algo así. Entonces están escondidos, aterrorizados, ni se acordaban de que... o no lo habían entendido, o no sé qué, o estaban tan atemorizados que no... ni, ese, ni estaban pensando en la resurrección. Estaban pensando que lo iban a matar a ellos. De golpe aparece Jesús, entre otras de las apariciones no vamos a ver hoy las apariciones es un lindo mensaje hacer todas las apariciones de Jesús atraviesa la pared le dice pasa a vosotros ninguna paz no de repente al ver a Jesús con vida ya no le tienen temor a la muerte antes hombres como Pedro que habían sido completamente cobardes de golpe está dispuesto a ser crucificado por el señor cuando lo estaban por crucificar a Jesús, aparece una jovencita, le dice, yo te vi, vos sos uno de ellos. No, no, que sí, que no, yo no lo conozco. Dice Pedro, a Jesús no lo conozco. En eso Jesús le cruza la mirada y dice que Pedro se quiere matar. Pero en el medio de eso, como la mujer sigue insistiendo, le dice, tú hablas como ellos. Así que tu forma de hablar te reconoce. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que una forma de, la, tu forma de hablar hasta determina si sos o no sos. Y entonces el que hizo para que no lo reconozcan? Cambió su forma de hablar y comenzó a insultar y a maldecir. No dice literalmente que lo haya malde, maldecido al Señor, pero dice que comenzó a insultar y maldecir. Ahora ese mismo Pedro, atemorizado, eh, que sale espantado frente a la acusación de esta jovencita, es el mismo Pedro que a los, luego de 40 días aproximadamente, cuando está lo que celebra el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, se para abiertamente a hablar al aire libre, en público, en el mismo escenario ¿eh? de persecución y de amenaza y predica largo, porque predica un montón, ahí se ve que es como una, empieza a predicar y dice a, a Cristo al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo y se convierte en ese día como 3.000 personas. Ese Pedro predica toda su vida, lo meten preso, lo azotan, lo hacen de todo. Sigue predicando el Evangelio, sigue predicando la resurrección. Hasta que al final de su vida le dicen, si no te retractás, a vos también te vamos a crucificar. Y Pedro dice, no hay problema, crucifíquenme. Pero como no soy digno del Señor, háganme el favor, la cruz pongan la boca abajo. Entonces los relatos históricos cuentan que Pedro fue crucificado también, pero con la cruz boca abajo. No hay problema. Sé que voy a estar con Jesús. Sé que me voy con Él. La única explicación que yo encuentro, y Pedro, y podríamos contar otros casos, de toda la gente... de de to Todos los apóstoles, los once apóstoles, murieron martirizados. Juan, dicen algunos, no, Juan es el único que, Juan es el único que no, se, no se escandalizó y, no, y se quedó a los pies de la cruz. Hay uno que parece que lo están crucificando. <risa> <risa> Juan es el único que se quedó. Pero esto, escuche, cuando vimos la serie sobre las siete iglesias del Apocalipsis, a Juan... Lo llevaban Era como el viejo estrella que teníamos, viste lo llevaban a todas las congregaciones a predicar, el viejo decía, yo vi, yo vi cuando multiplicó los panes y los peces, yo lo vi caminar sobre... Era el último testigo ocular, murió a los cien años. Pero también para, dejarlo, para obligarlo a que deje de predicar, dice que lo hirvieron vivo, lo tiraron en agua hirviendo, agua o aceite, no recuerdo. Y milagrosamente salva, se salva y va desterrado a la isla de Patmos, donde se le aparece el, mismo, el mismísimo Señor Jesús. ¿qué hizo que este grupo de cobardes, ¿cómo, cómo hacemos que un cobarde sea crucificado boca abajo sin retractarse? La única explicación es la resurrección, que vieron al Cristo crucificado. Entonces ya no le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué la iglesia primitiva empezó a predicar, a enseñar, a sufrir? ¿Por qué sirvieron de todo corazón bajo el reinado de emperadores horribles como Nerón? ¿Eh? ¿Por qué no tenían miedo a la muerte? ¿Por qué no les importaba que se los comieran los leones? Porque yo estuve en, en, en Roma, está el, el famoso, ¿cómo se llama? El Coliseo, que ahí supuestamente no, ahí sube más, más las peleas tipo Terminator, iba a decir yo, la The Y hay otro lugar, que es como un campo... Que ahora no hay nada, como un gran maldío, y se ve como unas ruinas de, como una terraza así, como están allá arriba, donde se ponían todas las autoridades para ver cómo los leones corrían y mataban a los cristianos. Hasta lo, no sé, yo me impresioné, ¿qué okay, me daba? Lo, sentía lo de la muerte. ¿Y cómo no les importaba ahora morir comidos por los leones? ¿No les importaba que Nerón los embadurnara en alquitrán? y resina y los prendiera a fuego como antorchas en sus fiestas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ellos tenían, habían visto o sabían que los hacía tan valientes, casi sobrehumanos? El poder de la resurrección. Habían visto al resucitado. Quinto, para ir más rápido, bueno, cada vez se me agregaba, quería terminar y se me agregaban más razones. Los seguidores de Jesús siguen siendo fieles hasta hoy. Si Jesús hubiese muerto, no lo, no lo adorarían hoy, alrededor de dos mil millones de personas. ¿Qué pasa con un, con un candidato político cuando comienza su campaña? Bueno, cuando comienza su campaña tiene gran apoyo, se hacen los carteles... La publicidad, vas por la autopista y ves de todas las tribus, pueblos y razas, cuando se termina la campaña, si perdió, nadie lo... bueno, si hizo mal gobierno, nadie lo votó, vieron que acá nadie votó, este es un país sin memoria, este es un país sin memoria, un país donde... bueno, no vamos a hablar de política ahora, pero nadie, nadie se hace cargo de nada. ¿Mm? Todo lo que estuvo antes estuvo mal. Y yo no tuve nunca nada que ver. O sea, acá hay presidentes que ganaron dos elecciones, tres elecciones, pues nadie lo votó. No conozco a nadie. Nadie pidió a los militares, nadie votó menos. Es un país sin memoria. ¿Por qué sucede así? Porque hoy, o sana o sana, mañana crucifícale, crucifícale. Nosotros somos los buenos. Entonces, cuando un político, cuando un político está en campaña, todo el mundo lo vota, eh, todo el mundo lo... lo... Cuando el tipo pierde, se sacan los carteles, nadie más habla de él. Si Jesús hubiese muerto, ¿qué tende... bueno, vamos con esto, cuando un político muere, muere o así, pierde y tenemos dos alternativas, o la gente pierde la esperanza o se buscan otro líder, otro Mesías, otro Salvador, otro Libertador. Si Jesús murió, no sería más lógico si era solo cuestión de porque la gente sigue a cualquiera, ¿no sería cuestión de encontrar otro líder teniendo esa alternativa? O pierden la esperanza. Y si acaba el cristianismo, había como un dicho que se usaba mucho en política, era muerto el perro, se acabó la rabia. Si Jesús está muerto, pues bien, desaparece el cristianismo o esa misma gente se busca otro líder. ¿Por qué siguen insistiendo con un líder muerto? Porque no está muerto. Los Beatles dijeron, somos más conocidos que Dios. ¿No? Dijeron. Juan Carlos, Badía, eh, Juan Alberto Badía lo dijo entonces. Badía lo dijo. Me preguntaba, me dijo, ¿y Messi, por ejemplo? ¿Messi es conocido? Es conocido Messi. Pero hoy, Messi, eh, dentro de un par de años se lo recordará. Y quizás surja otro. Hoy, por ejemplo, discuten si Messi fue mejor que Maradona. Los más viejos tenemos nuestras dudas, los jóvenes ni lo dudan. Y antes estaba Pelé, que obviamente no era mejor. <risa> pero es así. Ahora fíjense, Jesús muere, con... y dice, no porque murió crucificado, Jesús muere con dos ladrones, pero la gente no va a Tierra Santa. A mí no me gusta mucho hablar de Tierra Santa, ¿no? pero bueno. Eh, me gusta hablar de Jerusalén, no, no, Tierra Santa. La tierra... Que ponemos todo santo. La Santa Sina, sí, la Tierra Santa, la, ¿no? la Semana Santa. ¿no? No. La gente va a Jerusalén, gasta millones de dólares al año para averiguar de quién, de Jesús, de los ladrones no sabemos ni el nombre. Pero ¿por qué la gente sigue leal a Jesús? ¿Por qué no siguen los dos ladrones? Porque murieron, pero Jesús resucitó. ¿Por qué, es, ¿Por qué continúa la fidelidad al Señor, una fidelidad que no haya ningún líder, ni político, ni religioso? Se volvieron audaces, proliferaron por todos lados, los esparcían, más predicaban sanaban, enseñaban, expulsaban demonios lo hacían en el poder de la resurrección estaban capacitados por el Espíritu Santo comenzó con 100 personas 120 Al, a, a, a la ascensión creo que eran 400 o, no, me parece que eran 400 después eran 120 estaban por ahí no eran más de 500 a 500 personas se les pareció en un día se incluyen 3.000 Después se comienzan a incluir lo que se conoce como los gentiles, porque al principio creían que el Evangelio era solo para los judíos. Y hoy llega hasta los confines de la tierra. ¿Cómo podemos explicar esta lealtad de dos mil años a un hombre muerto? No hay explicación del cristianismo sin resurrección. Jesús es la persona más determinante de la historia, determina hasta el calendario nuestro. Antes, contamos los días en antes y después de Cristo. Hubo un hombre muy, muy, muy sabio que se llamaba Gamaliel, que era un, un maestro de los rabinos, un, rabino, un gran rabino. Se cree que Pablo estudió con, al, con Gamaliel. Que cuando perseguían a los cristianos se juntaron todos los rabinos y dijo: ¿Qué hacemos con estos esto que están? Yo que los primeros cristianos eran judíos y, y nacen como dentro del. Al principio predicaban hasta en las sinagogas. Compartían lugar, era como una nueva corriente. Y entonces dice, no, prohibámosles predicar. Entonces salta a Camarilla y dice, miren, se levantó uno que se llamaba Fulanito, no me acuerdo el nombre. Lo mataron, se quedó sin seguidores. Después se levantó otro, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba. Lo mataron, no tiene seguidores. Ahora se levantó Jesús, lo acaban de matar. Si no es Dios va a pasar lo mismo pero si es Dios no lo van a poder detener ustedes y dice la frase magistral que dice no sea cosa que ustedes se encuentren peleando contra Dios una sabiduría y ahí, ahí aprendió Pablo ¿no? alguien dijo cuando un tirano muere se termina su reino pero cuando Jesús murió comenzó su reino ya había comenzado en realidad pero es una frase Sexto, cambió la alabanza dejaron de, y el día, dejaron de hablar el sábado ¿eh? y cambiaron el día de reposo. A ver, los judíos eran personas muy devotas, son personas muy devotas. Hay personas que no te, to no te tocan el timbre del ascensor el día de reposo porque creen que es pecado. Creen que no sé, iban a ir al cielo y van a decir, yo, ¿yo puedo entrar, yo no toqué el ascensor el día de reposo. Yo los he visto. Yo iba, esperaban que llegara yo para, eh, o alguno Y yo llegaba y tocaba el ascensor Porque soy libre en Cristo Y ellos me miraban y yo decía Ah, no te importa que yo me vaya al infierno No No me entendían, igual porque era en otro país En otro idioma Ellos contentos, me esperás a mí, ¿no? No me decís No toques que te vas al infierno Me dejás tocar, querés subir No sirven la comida Hay que servirse solo en los restaurantes bueno, gente que cumple el día de reposo, viernes a la caída del sol, cierran la tienda, o oh, no, Darío, por allá por el barrio, cierran la tienda, y hasta... Estas personas así de devotas, vamos a ponernos que los primeros cristianos eran judíos, María, los hermanos de Jesús, los discípulos, todos judíos. Ahora, de golpe, esta... Eran, porque eran tan devotos que, 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 que cumplían con todas las leyes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles, vimos, son los principios más importantes del Antiguo Testamento? Los diez mandamientos. Al cambiar el día, porque dice que la iglesia primitiva comienza a adorar a Jesús el domingo, están rompiendo dos, los dos primeros mandamientos. Un judío devoto rompiendo los dos primeros mandamientos, que es, no tendrás dioses fuera de mí, o sea que al adorar a Jesús estaban reconociendo que Jesús es Dios o estaban rompiendo un mandamiento. Y segundo, no te postrarás, ahí están rompiendo. Y después al cambiar el día, lo adoraban un domingo, que era un día de trabajo, están rompiendo, él no me acuerdo cuál es, si el quinto o el sexto, el día de reposo. Por eso dice que se juntaban a adorar a la mañana, porque después había que trabajar. Los más devotos al día de hoy cumplen, no usan electricidad todavía. De repente los primeros cristianos entonces cambian el día y adoran a otro que no sea Dios, supuestamente, si Jesús no es Dios. Hay historiadores de la antigüedad. Hay uno que se llama Luciano de Samos, Samosata y Plinio. Plinio es uno que trabajaba con Trajano. Ellos documentan que los cristianos se reunían al amanecer para adorar. Parte porque era un día de trabajo, se levantaban temprano. parte porque querían que también la resurrección había sucedido en ese horario. ¿no? Nunca habían hecho esto antes, nunca jamás habían adorado fuera del día de reposo y nunca habían adorado más que a Dios. ¿Eh? Dejaron, Es como que decían, la, la antigua era terminó y comenzó una nueva era con Jesús. Eh, Apocalipsis, el apóstol Juan lo llama el día del Señor, al día en que Jesús resucitó. ¿Cómo explicamos que esta gente le cante, le adore a Jesús si son judíos piadosos que están rompiendo los mandamientos? Hay una sola una sola forma. Bueno, empezaron a celebrar dos cosas. La comunión, que era la cena del Señor, que qué representaba, vimos el jueves, el pan, el cuerpo, el vino, la sangre, y el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo primero nos recuerda lo que hizo Jesús, que murió y resucitó. Y segundo, es un símbolo en nuestra vida, que para mí es más que un símbolo, para mí, hay un, algo espiritual sucede en ese momento, que es la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva vida. Por la Biblia dice que estamos sepultados con Cristo para nacer de nuevo. Por eso todos deberíamos obedecer a Dios y bautizarnos. Porque no es una opción, es un mandamiento. Y si estamos además cumpliendo con la palabra de Dios, con el mandamiento de Jesús, de que fuéramos a predicar y que el que creyere Debería ser bautizado. Y ahí se está produciendo algo. ¿eh? La muerte una vieja vida y el nacimiento una vida nueva. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, quedan ahí, todas son hechas nuevas. Empezaron a celebrar eso. No había hasta ese momento estas cosas. Es más, la familia de Jesús lo adoraba. Mire, María está contada entre los que estaban en el aposento alto entre los primeros 120. Luego los hermanos de, Je de Jesús que escriben libros de la Biblia, Santiago y Judas, otros Judas, son pastores, escriben la Biblia y adoran a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan que ellos creyeron que Jesús era un loco? Un lunático que le dijeron, vamos a casa que estás haciendo papelones. ¿Cómo pasa Jesús de ser un lunático? Y además eran judíos devotos. ¿Cómo, pasan de ser, cómo pasa Jesús de ser un lunático a ser al Señor? porque lo vieron resucitado. ¿Por cuál vamos? Por la, eh, séptimo, la familia de Jesús. ¿La octava? No, séptima, la familia, porque ahí hice una división. Eh, sexta, hacemos eh, que se cambie la, la adoración y el día de la base. Y séptimo, agregamos entre los judíos devotos a su propia familia, que lo trataba de loco. O sea, de loco a señor sería la séptima. ¿Mm? Tan, tan devoto era María y José que siendo una familia pobre de un pueblito de, 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 de no más de 100 personas, que tenían que viajar casi un mes para llegar a Jerusalén, al templo, lo hacen para presentar y dedicar a Jesús en el templo, ¿sí? Cumplen con todos lo, 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 los mandamientos judíos. ¿Creen que si Jesús, por más madre que fuera, si Jesús fuera un loco y murió en la cruz y no lo hubiera resucitado, esa mujer se transformaría en una cristiana? Sus hermanos que le decían, vamos a casa, que estamos haciendo papelones... Escribirían libros de la Biblia, serían pastores y también mueren, este, martirizados. Entonces vamos a la octava. No solo la familia, los primeros cristianos lo adoraron, los enemigos lo adoraron. El cambio, el emblema de este cambio, ¿cómo es la palabra? Cari? Emblemático. El cambio más emblemático es el del apóstol Pablo un hombre que se llamaba Saulo, de una ciudad, Tarso, Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos, los perseguía, o sea, dedicaba su vida. ¿De qué, ¿A qué te dedicas? Soy perseguidor de cristianos. ¿Sí? Entregó su vida. ¿Por qué? ¿Porque era malo? No, bueno, era un fanático, el fanatismo religioso lleva a estas cosas. Él era un fanático religioso que creía que los cristianos eran unos farsantes y que estaban en contra de Dios y como él era un fiel seguidor de Dios y un hombre de armas tomar, nada de la otra mejilla, nada de eso, él dijo, todo el que no, el que está ofendiendo a Dios o está en contra de Dios, hay que matarlo. Y los obligaba a blasfemar, a negar su fe. Previamente, Hechos nos muestra que siendo él más joven, él es el que se queda cuidando la ropa y observando cómo matan al primer mártir de la iglesia que se llamaba Esteban. ¿Cómo muere Esteban? Lo apedrearon. Pero antes de que lo apedreen él da testimonio de Jesús. Lo están apedreando. Si no es por el poder de la resurrección, díganme cómo este muchacho, Esteban, en medio del apedreamiento, usa una frase muy similar a la de Jesús. Jesús dijo, padres, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban dijo, señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y le estaban tirando unas piedras así. Muere literalmente apedreado. Pablo dice, consentía en su muerte. Estaba ahí diciendo, ve, ve, tírale para allá. No sé si habrá tirado alguna. Ese hombre, luego se convierte, a mi entender, en el más grande proclamador del Evangelio de los primeros siglos. Un hombre que llega a decir, todo el mundo conocido lo llené del Evangelio de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo era judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, eh, judío de judío, tenía dinero, tenía doble ciudadanía, era ciudadano romano y era este, judío, había estudiado con este Gamaliel, uno de los, decía, era un hombre súper capacitado, dice, lo perdí todo por amor de Cristo, pero sin Cristo todo eso es basura. Dice Estiércol. ¿Cómo podemos entender que el más acérrimo enemigo del Evangelio, que se dedicaba a perseguir y a matar a los cristianos, de golpe él sea de victimario a víctima, de verdugo a víctima, de perseguidor a perseguido. ¿Cómo ahora está dispuesto a dar su vida por Jesús al cual él perseguía? Bueno, la Biblia relata en el libro de los Hechos Jesús se le aparece durante 40 días a más de 500 personas. Luego asciende a los cielos. Pero hace una bajadita. Hace una bajadita para ajustar cuentas con, con Saulo de Tarso. Porque yo creo que, aunque preparó 11... Miren, no hay gente imprescindible, pero hay gente muy importante. Y Pablo era de esos. Entonces, en el medio del camino... Camino a dónde iba? A Damasco. Se convirtió en Damasco, decían algún. Un viejo chiste, pero no importa. Se le aparece un resplandor, cae del caballo. Ya tener caballo en esa época era tener, ¿eh? tener un, un bm decimos, más o menos, ¿no? Todos van caminando. Alguien me preguntó el otro día, yo no contesto, por mail solamente mando el versículo, pero eh, si, si yo creía que no se lavaban los pies los discípulos no no digo que eran sucios ese día lo tenían sucios si después se lo lavaban o no se lo lavaban, no lo sé muy coquetos no eran pero eran pescadores no sé si se lavaban los pies o no ese día lo tenían sucios, el día que le lavó Jesús vuelvo, entonces va en el caballo se le aparece Jesús ¿qué hora es? laguna me dicen para apurarme, mira. Las dos. Estamos, estamos bien. Estamos, ya, ya, vamos, ya vamos en la recta final. Se le aparece Jesús. Va, un resplandor queda ciego, se cae del caballo y le dice: Dura cosa te es dar patrada, patadas, diríamos, contra un clavo. Y dice: Coses contra el aguijón. Es es una tontera. Si hay un clavo salido, vos que. Te... O sea, ¿por qué te pegas solo? ¿Nunca jugabas con tu hermano? O con tu hermano en la lucha y le agarraba la mano y le decía: ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? ¿Quién no jugó a eso con la hermana? <risa> bueno, escuchen esto. Se le aparece Jesús. Queda ciego. Imagínense la voz. Dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo. Después no le dice Pablo. Después le ponen Pablo. Se llamaba Saulo. Le cambia el Señor de una manía con cambiar el nombre a la gente. Porque es tan radical el cambio que hace en la vida de la gente que hasta el nombre le cambia. Y entonces le dice: dura cosa te es dar patadas contra. Contra el aguijón, y dice Pablo dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús dice, ¿me, me, me perseguís a uno de los míos, es como que me persiguieras a mí. Así como cuando haces algo por un necesitado, se lo haces a Jesús. Cuando haces algo contra un hijo de Dios, se lo haces a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Queda ciego, va hasta el, el pueblo siguiente, dice, ahí vas a encontrar un hombre que se llama Ananías, Bueno, y también le habla a Ananías, Ananías aparece ahí y desaparece, con esa gente... Este, que Dios usa en determinado momento y Ananías es el que ora y le devuelve la vista a, o el Señor a través de Ananías um, no es el de Ananías y Zafira ¿eh? es otro Ananías y le devuelve la vista a, a Pablo y Pablo se convierte en el hombre que proclama el Evangelio para mi modo de ver más contundente además escribe medio Nuevo Testamento dedica su vida a predicar algo tiene que haber pasado algo pasó en el medio Sigo, ¿cómo vamos? ¿Por la novena? Ah, vieron, le dije que eran muchas. Si le decía que eran nueve de entrada, bueno, son diez. Esta es la que a mí me encanta y es que casi que, que, que la, la, la más quizá por ahí conocida. Jamás se encontró el cuerpo de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Vamos a ver rapidito, dentro de esta sub-9, eh, las diferentes posibilidades. Algunos dicen se robaron el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo si se lo robaron? ¿Quién se lo robó? Bueno, se lo robaron los discípulos. De hecho, fue el argumento que usaron en el siglo primero. Los discípulos se robaron el cuerpo. Ok, pongámonos en situación. Hay un, creo que en Juan, donde los lo, jefe del Sanedrín, o el Sanedrín, que son los, los líderes religiosos, dice, miren que, se acuerdan, miren que este Jesús dijo que iba a resucitar, no sea cosa que los discípulos se roben el cuerpo, y piden una guardia, una guardia romana, unos 15, más o menos, soldados romanos, ¿eh? 15 patos, patovicas allí, viste, tipos ásperos, la piedra de dos toneladas, y estos 15, que tenían que responder con su vida, Dice, seguro que se durmieron y los discípulos se robaron el cuerpo. Vamos de vuelta a la situación. Son once que están escondidos, que no se están acordando ni siquiera de la resurrección, que están huyendo para salvar su propia vida. ¿Van a ir a enfrentarse a los soldados romanos? vencer a estos soldados romanos correr la piedra que necesitaban 20 hombres para correrla y llevarse el cuerpo y los soldados romanos no dicen nada podrían haber ofrecido una recompensa no habría alguno que los podría haber delatado así como comprar una juda no había otro que se puede comprar nunca apareció el cuerpo de Jesús, vamos a esta que encontré recién ahí cuando estábamos leyendo. Si los discípulos se robaron el cuerpo, Jesús estaba con 45 kilos, porque son 100 libras de tipo la momia, especies aromáticas. Si vos te vas a robar el cuerpo, estás ahí peleando con los, con los romanos, le ganaste los 15 patos, los dejaste tirados los patos, ¿qué hace? ¿Agarremos el cuerpo, muchachos? Rajemos. No, no, vamos a... a a desenrocarlo, iba a decir, eh, sacarle el sudario y todo, eso, porque eso es todo está todo. Lo, está todo acomodadito. Está, eso sí que se apareció, está todo lo del santo sudario en History Channel. El carbono 14 y que fuera. Pero sí es cierto que estaban las, las, las vendas y eso. Acuérdense de Lázaro. Lo tuvieron que desatar. Lázaro ven fuera y Lázaro salió. ¿No? ¡Claro! Estaba todo así, tenía 45 kilos de, entre especies y venda. Lo van a desatar, a tomarse el trabajo de desatarlo. Y acá vamos a la otra. Vamos a suponer que todo esto fue cierto. Fueron los discípulos, le ganaron los romanos, se, se lo desenroscaron, se lo llevaron. Después van a morir por una mentira, solamente para decir que teníamos razón. ¿Te vas a dejar torturar? ¿Te vas a dejar matar si vos mismo sabés que es mentira? Ninguno se quebró, ninguno confesó, jamás ninguno dijo, sí, sí, nos lo robamos nosotros. ¿Vas a dejar que te crucifique por una mentira? ¿Vas a tomar como causa de tu vida una mentira? ¿Qué, qué, te, qué te beneficiaba? Porque ahora algunos se benefician con dinero, En ese tiempo ni dinero. No es que te hacías rico y famoso por ser cristiano. Te hacías, dice la Biblia, hemos venido a hacer la... la la vergüenza del mundo, la escoria del mundo. No es que pasabas del lado de los ganadores, como se podría creer ahora. Estabas del lado de los perseguidos, de los derrotados, por una mentira. Otros dicen: Bueno, no, se lo robaron lo del Sanedrín, para que no, para que no lo agarren los discípulos y para que no hagan ahí un, un monumento. Si se lo robaron los judíos, ¿por qué cuando surge la versión de la resurrección no dicen, muchacho, no resucitó? Acá está porque no es un mito posterior, automáticamente a los pocos días ya se está hablando de la resurrección. Cuando escribe el apóstol Pablo en, en Corintios 15, dice, se le apareció a más de 500 personas a la vez, muchos de los cuales aún viven. O sea que es ahí. Aparte, Corintios fue escrito dentro del primer siglo, todos fueron escritos dentro del primer siglo. Entonces, no es que fue un mito que se creó en el año 1000, por ejemplo. Ahí mismo, cuando empiezan a decir, no, no, eh, Jesús resucitó. Vienen los judíos y dicen, acá está, no resucitó. Hay otra teoría que es muy linda, que es la teoría eh, de la no murió, se desmayó. Qué lindos que son. Se desmayó. sí. Yo no quiero entrar en detalles, Le dije que es, eh, es impresionante y espeluznante leer los detalles de la tortura previa que Jesús. Y no, no me parece que sea el momento porque no es el donde quiero insistir ahí. Pero lo pueden leer en cualquier lado y sí algunos detalles que yo mencioné. ¿Se acuerdan que el, el látigo no era un látigo común? Se llamaba flagrum, tenía puntas de hueso, vidrio, eh, hay otro material más, metal. Cada uno tenía, como un, no sé cómo le llamaban, como gato, no sé qué, que tenía como... Claro, porque cada, cada tira tenía nueve tiras y cada una tenía como siete colas. Bueno, una cosa impresionante. Algunos morían ahí mismo. Después va con el travesaño de la cruz y cae de frente con el peso ese. Dice la Biblia que ahí se le comienza a romper el corazón y que es como un choque que haces sin airbag. Después lo clavan en las muñecas y en los dos talones juntos, en los pies, todo... Bueno, después, para comprobar que está muerto, porque normalmente duraban más, en el medio está lo de la, la esponja que no era vinagre, que algún día les voy a contar, la esponja era de una letrina, que limpiaban los esclavos, bueno. Lo atraviesan con la lanza, sale agua y sangre, lo cual médicamente dicen que significa que se le rompió el corazón, le explotó el corazón. Y ahí dijo verdaderamente, ese era un experto, el tipo que le mandó la lanza, no es que me contrataron a mí, era un CSI, un forense, no sé, mete y dice, sí, sí, está muerto, salió agua y sangre, le explotó el corazón y se asombró de que hubiese muerto tan rápido. Pilato autoriza, o Pilatos, autoriza que lo bajen de la cruz. Entonces, se desmayó, después de que lo azotaron, lo escupieron, le desgarraron toda la espalda, cayó de frente, lo clavaron en la cruz, le metieron un lanzazo, estuvo tres días en una tumba fría, sin agua, sin comida, se despertó, corrió una piedra de dos mil kilos, se enfrentó a los 15 romanos y se fue a su casa. Esta todavía es toda la nueve, esta, ¿no? Sí. Bueno, otra. Se equivocaron de tumba. Como la canción, se equivocaron de muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Esta, se equivocaron de tumba. Porque es cierto que hoy no se sabe cuál es la tumba de Jesús. Pero yo tengo una explicación para eso, que después le voy a dar. Se equivocaron de tumba, dice. Fueron, a no, otra toda la tumba equivocada. Bueno, si se equivocaron de tumba, no había que hacer una luz. para Las mujeres fueron a la tumba. Entre otras cosas, había 15, 15 monos ahí. Con pollera, pero monos al fin. La tumba, Jesús no tenía tumba. No fue una fosa común. Porque cumpliéndose las profecías de Isaías, capítulo 53, del 8 al 12, dice, su muerte fue con los impíos, pero su resurrección, su su sepultura con los ricos. Había un hombre, un discípulo de él, muy rico, miembro de la parte jurídica de un gobierno, del gobierno, se llamaba José de Arimatea, un seguidor de Jesús, que como Jesús no tenía tumba, dónde lo enterramos? Él dijo, yo tengo una tumba, yo le doy mi tumba, una tumba privada nueva, cero KM la tumba, esto es importante también, ¿por qué? Porque es una tumba que, que no se había usado antes. Entonces no es cuestión de que se equivocaron de cuerpo o que para pasar por una, había algunas como tumbas compartidas. Esta es una tumba ahí, la, la, la describe que es una, una, una tumba nueva, que era la tumba de José de Arimatea. Y José de Arimatea estaba vivo, así que él sabía cuál era su tumba. Y además, era un hombre conocido. O sea, le podían ir a preguntar. De hecho, las mujeres no tienen su, su su temor cuando van caminando, su conversación es, ¿quién no va a correr la piedra? No es, ay, che, ¿cuál será? Las mujeres saben dónde ir, cuando le van a regresar a Pedro, y Pedro creo que el otro es Juan, que salen corriendo para ir a ver la tumba, saben dónde ir. Bueno, tenemos una teoría más, la teoría de la alucinación colectiva. En realidad se hicieron la cabeza. ¿Viste? Cuando te hacen la cabeza, se, se, se dieron manija, entre todos, uno dijo, resucitó, resucitó, Eva, resucitó. Estaban alucinando. Bueno, 1 Corintios, capítulo 15, no tengo tiempo de leerlo ahora, donde dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Todo un capítulo que habla de la resurrección, dice, a ver, se le apareció, tiene como seis apariciones, ¿no? Se les apareció, algunos de día, algunos de noche, algunos en la ciudad. Hay cuestión eh, que estaba viendo en el, en, el, en el documental, muy interesante, se les aparece a unos caminos a Emaús. Son, creo que 11 kilómetros, habíamos anotado, 11 kilómetros de diferencia de Jerusalén, en cuestión de minutos hace eso, se aparece y atraviesa la pared de los, eh, del aposento, ahí donde estaban los, los discípulos, se le aparece a Tomás, ah, porque usted dice, no, resucitó en espíritu, pero no en cuerpo, Jesús resucitó en cuerpo, Jesús resucitó en cuerpo, esto es importante, porque esto, eh, ahí ahora no, no parece un detalle, pero es base de, nuestro, de nuestra creencia de, 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 lo, de los protestantes, creemos, el protestantismo cree que no, no en una resurrección figurada, resurrección resucitó en cuerpo, nosotros vamos a resucitar en cuerpo, no vamos a ser almas errantes, ¿no? ni como se dice, ánimas, en cuerpo. ¿Cómo se tú en cuerpo? Le dice a Tomás, Tomás, no crees en mí. Primero le dice, no me toques, le dice a... A, 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 a María no, no me toque todavía no, no subí el padre después le dice vos dijiste que para creer tenías que meter tu dedo en, la, en, la, en, la, en, la, en las clavos y tu mano en el costado ven y tomá y después en una aparición que se le hace en el mar de Galilea a los discípulos que increíblemente no podemos entender esto con Lili después de que se les aparezca en el aposento alto se, los tipos se vuelven a pescar es increíble que un día el Señor te haya tocado tu corazón, te hayas nacido de nuevo y después te vas a pescar porque te ofendiste con Carlito. No, 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 no tenés perdón de Dios. Se te apareció el resucitado y vos después estás, iba a decir una palabra muy fuerte, mariconeando, es muy fuerte, estás mariconeando por alguna cosita, porque algo te pasó, porque se te rompió el auto, porque te entraron a robar, porque, ah, entonces ya el Señor es malo, porque te dejó tu novio, tu novio, por ti hizo un favor el Señor. Cuando se le aparece, Pedro dijo, me voy a pescar, se fueron a pescar. Aparece el Señor en la orilla, fueguito, como le gusta acá, haciendo unos pescaditos. Prepara el desayuno, mira Ahí es cuando le dice Pedro, me amas, todo eso. Gritan, es el Señor. Porque empiezan a pescar, no había donde pescar, y le dice, che, tiren para acá la red. Empiezan a salir pescado, bueno, un milagro impresionante ahí. Ese señor es el único que puede hacer eso, es el Señor. Creo que Pedro de atolondrado se tira al agua. Sí, ¿Viste? Y él le dice, Hijitos, tienen algo de comer? O sea que comió dice o sea, que Él resucitó en cuerpo y usted y yo vamos a resucitar en cuerpo glorificados pero cuerpo ¿sí? no vamos a usar pañales ni vamos a ser los gorditos con alitas ¿está bien? se le apareció de día de noche a Tomás, a los discípulos a las mujeres en la tumba porque a, 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 María, Magdalena, a María se le presenta eh, en un momento se le presenta a 500 personas juntas que es la ascensión ¿Todos alucinaron a la vez? Es como si estamos todos acá y, no sé, por ejemplo, o vamos a ver todos un partido de fútbol y no, 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 no existió el partido. O La reunión de hoy no existió, alucinamos todos. No, pero yo lo vi, tenía camisa blanca. No, no, es una alucinación global. Y todas esas, esas personas que alucinaron Alucinaron 40 días, porque se le presentó durante 40 días. Tremenda alucinación, ¿no? Además hay historiadores, ya, ya voy apurando, hay historiadores que no son cristianos que lo confirman. Hay un historiador muy famoso, judío, que se llamaba Josefo. ¿Escucharon hablar de Josefo? Josefo vivió entre el 37 y el 100, o sea que nació ahí cerca de la resurrección. Hay, yo tengo algunos libros acá todavía en la biblioteca de Antigüedades de, de, de Josefo, dice. Y Josefo, un judío no cristiano, escribe, lo voy a leer, si puedo, y aunque no era, este escribe, había durante este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si es justificable llamarlo hombre, puesto que fue hacedor de obras maravillosas, entre, comillas, entre paréntesis, milagros, un maestro de hombres que recibían con placer la verdad atrajo consigo a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, instado por las sugerencias de nuestros hombres de altos principios, lo condenó a la cruz, los que lo amaban al principio no lo abandonaron, puesto que, y entre comillas o entre paréntesis, esta es la clave, después se les apareció con vida al tercer día, como los profetas divinos lo habían predicho, al igual que otras diez mil cosas maravillosas que predijeron de él. Y la tribu de los cristianos, que significa pequeños cristos, llamados así por él, no están extintos hasta el día de hoy. Un teólogo, ya de historia, profesor de Historia Moderna de, de la Universidad de Oxford, llamado Arnold de apellido, dijo, ningún hecho en la historia de la humanidad ha sido comprobado con la mejor y más completa evidencia de toda clase que el hecho de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Décimo, y ahí sí termino. La tumba nunca fue consagrada como santuario. Es más, vos vas y le preguntas a decir, ¿cuál es la tumba de Jesús? Se cree, ahí creo que hay una fotito para ver, se cree que podría ser esta. Si no era esta, era una como esta. No se ve mucho ahí, pero se ve. ahí hay un cartel muy lindo que dice: No está aquí, él ha sido levantado o él se ha levantado. Esa la podemos dejar ahí. Dice. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con acá? ¿Dónde, dónde murió el... mochilda no, no sé dónde murió. En la ruta. Pero eh, el Rodrigo murió en la, ahí en la autopista, ¿no? la autopista de la Plata. Que estaba descuidado, qué se yo. Ahora, ¿qué hay? Un santuario. Cuando hay una tumba, ¿qué hace la gente? Va al santuario. ¿Qué hay en la tumba? Velas, tarjetas, pedidos, fotos, cintas rojas, flores, recordatorios. No hay nada en la tumba de Jesús, no había nada. Bueno, ahora es una cosa diferente, ¿no? Ahora hay algunos que están cobrando peaje y dicen, acá fue, acá fue. No hay evidencia alguna de que hubiese una veneración en la tumba de Jesús. Si lo hubiese habido desde el inicio, pues hoy se sabría cuál es la tumba de Jesús. No se sabe cuál es la tumba de Jesús. Se dice, podría haber sido una como esta. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué nadie le dio importancia a la tumba? ¿Y por qué nadie le dio importancia a la tumba? Porque no había nadie ahí. Las multitudes no se agrupaban para llegar ahí, no hacían procesiones para llegar ahí, no escribían oraciones, no lamentaban, no lloraban, ¿por qué no, no estaba ahí? Dice que se acostumbraba a que se, las tumbas de los profetas... Eh, o de los hombres considerados santos, eh, había una creencia de que los huesos, no sé si por los famosos este, episodios del Antiguo Testamento con el tema de los huesos, que impartían algún valor al sitio, ¿no? Así que, si, lo, lo, si lo, 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 los restos, los huesos no estaban, eso perdía valor. Termino, vengan los músicos. Entonces, lo, lo, esta es una muy importante, no hay un lugar al que podamos peregrinar y podamos decir y podamos ir a lamentar acá murió nuestro líder no hay un solo una sola prueba de que eso hubiese sucedido en algún momento del cristianismo hay cuatro religiones principales que tienen un fundador no no estamos hablando hay otras que son más filosóficas como el hinduismo pero los judíos tienen a Abraham su tumba está en Hebrón y se hacen peregrinajes así cada año para recordar al líder los budistas saben que Buda está enterrado en la India y sus seguidores van con frecuencia en peregrinajes lamentan, lloran desearían que el Buda esté vivo los seguidores del Islam saben que Mahoma está en, sepultado en Medina ahí van Oran eh, cinco veces son al día. Creo que son cinco veces al día. Se postran mirando a la Meca. Está la gran fiesta, que no, no me voy a acordar ahora el nombre. Ramadán. Sueñan toda su vida con ir hasta el lugar. Todos tienen un lugar en donde recuerdan a su líder muerto. Pregunta obvia. ¿Saben quién está en la tumba de Abraham? Abraham. ¿Saben quién está en la tumba de Buda? Buda. ¿Saben quién está en la tumba de Mahoma? ¿Saben quién está en la tumba de Jesús? Nadie. Porque Él no está aquí. Porque Él ha resucitado. Seguimos a un líder que está vivo. No tenemos museos. ¿Saben dónde dice la Biblia que está ahora? en un lugar que por ahora usted no puede ir y no creo que quiera ir todavía. Dice la Biblia que Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios, que está preparando ahora mismo su regreso, que está preparando ahora mismo la nueva Jerusalén, que está preparando ahora mismo el corazón de muchos, que todavía necesitan conocerles Jesús está vivo Vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir Murió la muerte que usted y yo merecíamos morir Logró lo que usted y yo no podíamos obtener Venció a Satanás, al pecado, a la muerte Y resucitó conforme al tercer día Dice la Biblia Sobre cualquier cosa Que usted tenga que saber Usted tiene que saber que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Primeramente, antes que cualquier cosa, usted tiene que saber esto. Es como decir antes que cualquier mail que usted pueda leer, antes que, o por encima de cualquier tweet que usted pueda leer, por encima de cualquier libro que usted pueda leer, cualquier película que usted vea, cualquier cosa que usted escuche, cualquier información que reciba, sobre todo lo que usted pueda ver, conocer o aprender, usted tiene que saber primeramente que Jesucristo vivió, murió, y resucitó conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Él ha resucitado. Seguimos a un líder que está vivo. Vivimos en el poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él es nuestro líder y es nuestra cabeza. Que nosotros somos su cuerpo. Y que el poder que operó resucitándolo de los muertos es el poder que opera en la Iglesia. Nuestro líder no está muerto. Es un Señor, es el Señor, Dios, Salvador, Rey y Cristo. Está dispuesto ahora a dar el regalo de la vida eterna a todo aquel que sea capaz de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él, como el único Salvador. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto. Vivirá. o es el más grande mentiroso de la historia o verdaderamente es el Hijo de Dios hubo un hombre en la cruz uno de estos patos un centurión más que eso todavía porque era un medio jefe que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios verdaderamente este era el Hijo de Dios solo él podía bendecir desde la cruz a los que le maldecían solo él podía amar hasta el final Solo Él pudo resucitar Solo Él pudo vencer el pecado, la muerte y a Satanás presentar delante de Dios el sacrificio y ser aceptado por el Padre por eso la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo pero Dios también le exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, usted y yo, podamos tener salvación. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro. A días, a días de, de haber negado al Señor, a días de haber huido, se paró delante de una multitud, sabiendo que lo iban a poner preso. Él dijo, no, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído me dijeron cállate callate porque te vamos a meter preso y te vamos a matar yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído el apóstol Juan dice lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado con nuestras manos de eso estamos hablando claro nosotros no lo hemos visto con ojos naturales pero lo vemos con los ojos de la fe y somos bienaventurados porque Tomás cuando vio creyó y Jesús le dijo, porque viste, creíste. Pero Tomás, son bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe no impide que pensemos y que usemos la razón. La cristiandad se para en la tumba vacía. El fundamento del cristianismo es la resurrección. Jesús dijo, yo voy a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La única manera de salvarlos será morir en la cruz y resucitar. La pregunta es, ¿por qué es tan importante que resucite? Porque si Él no traspasa la muerte, ¿cómo la vamos a traspasar nosotros? Entonces ahí 1 Corintios 15, que se recomiendo que se lo lean todo, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y seguimos en nuestros pecados, pero Él ha resucitado. Primicia de muchos que resucitarán. Si Él resucitó, dice la Biblia, nosotros resucitaríamos con él, resucitaremos con Él. Entonces le perdemos el miedo a la muerte es un paso necesario para la vida eterna Jesús dijo que el que cree en Él aunque esté muerto vivirá que todo el que en Él cree no se va a perder va a tener vida eterna pero tenés que arrepentirte y poner tu fe en Jesús y esto es lo que quiero hacer ahora una oración final te invito a que cierres tus ojos la iglesia está orando y quiero preguntarte en esta mañana si si pusiste tu fe en Jesús si te arrepentiste de tus pecados si estás seguro de tu resurrección yo no creo en la reencarnación yo creo en la resurrección creo que un día resucitaré con Él para vivir eternamente con Él Él hizo todo esto porque me ama Y lo sé porque la Biblia lo dice. Cristo me ama. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí puedes poner tu nombre. ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo Esta es la palabra de fe que predicamos Te invito a que hagas esta oración conmigo Y le digas Dios yo me arrepiento de mis pecados Yo reconozco que necesito un salvador Y que ese salvador es Jesús Pongo mi fe en Jesús Como mi único y suficiente salvador Creo que Él murió por mis pecados, vivió sin pecado, murió por mis pecados, fue crucificado en la cruz, resucitó al tercer día, venció la muerte, al pecado y a Satanás y obtuvo para mí la victoria sobre la muerte y la vida eterna. Obtuvo el perdón para mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. La Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces vos podés orar y decir, yo me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en Jesús. Y recibo el Espíritu Santo y el regalo de la vida eterna. Estás orando así, por favor, levántame tu mano derecha que... Quiero bendecirte con una oración. No te puedo decir que Dios les bendiga. No te puedo decir de Dios te bendiga. No te puedo decir Dios te bendiga, Dios les bendiga. No se pueden ir de este lugar sin la seguridad de la resurrección. Dios les bendiga. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga allá arriba. podrás dejar de ser un derrotado o, una, o alguien que está atemorizado por la muerte para que no te asuste ni la muerte como esos discípulos porque tu fe está en el resucitado que te resucitará con él le dijo a uno de esos ladrones que se arrepintió y uno dijo, yo soy muy malo yo hice muchas cosas malas le dijo a un ladrón que estaba siendo crucificado hoy estarás conmigo en el paraíso Él no está aquí Él ha resucitado no busques entre los muertos al que vive bueno ahora todos los que oraron me levantan su mano que yo les voy a bendecir ahora con una oración todos los que levantaron su mano todos los que levantaron ahora mano en alto así, así los bendigo Señor en el nombre de Jesús bendigo cada persona que está con su mano levantada confesando el poder de la resurrección arrepintiendo eso de sus pecados poniendo la fe en Jesús ahora declaro que son salvos para siempre sellados con el Espíritu Santo. Sus nombres se escriben en el libro de la vida. Nada ni nadie los podrá arrebatar de tu amor, ni la muerte los separará de ti. Señor, un día resucitaremos contigo. Viviremos en tu reino eternamente. Gracias, Señor, por tu incondicional y eterno amor hacia nosotros, por dar tu vida y por morir en nuestro lugar gracias Señor porque ya nada nos produce el temor de creer que un día nuestra vida va a terminar ya nada la muerte ya no puede atemorizarnos sabremos que es un paso necesario para una eternidad contigo esa es la esperanza de gloria Señor permítenos predicar yo te doy gracias Señor me encanta mi trabajo gracias Señor porque puedo predicar tu palabra y puedo predicar el mensaje de salvación un honor para mí, Señor. Gracias. Gracias por estas personas a las cuales bendigo ahora, Señor. Y declaro que son salvas para siempre. Bautízalos con tu Espíritu Santo. los hasta tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.